0: Possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Bom dia, bom dia a todos. Hoje estamos reunidos aqui para mais um encontro do no nosso Agenciamentos Contemporâneos com a professora Marcia Tiburi e quem vai conduzir a nossa prosa aí é o nosso camarada Alex Fabiano. Vamos lá Alex. Bom dia, bom dia para todos, para todos, para todas. Uh, agradecer imensamente a uh, professora Márcia Tiguri ter aceito uh, participar dessa nossa conversa. É com muita alegria que a gente segue aí a nossa toada do nosso canal, indo para a nossa. É décima terceira Paulo décima terceira Isso, né? décima terceira conversa é, e antes de passar a conversa para a, a palavra dela se apresentar e começar a falar sobre sobre a proposta desse tema que, que ela sugeriu eu queria ler aqui dois trechos de duas obras que talvez talvez possa nos ajudar a começar a pensar um pouco esse negócio de ser brasileiro, ah, é o capítulo 14, depois eu vou falar a obra, de um texto chamado As Eleições. Fala o seguinte, dentre as muitas superstições, é bastante provocativo, é provocador, dentre as muitas superstições políticas do nosso tempo, uma das mais curiosas é, sem dúvida, as das eleições. Admissíveis quando se trata de pequenas cidades para a escolha de autoridades Verdadeiramente locais, quase municipais, como eram na antiguidade. Elas tomam um aspecto de sortilégio, de adivinhação, ao serem transplantadas para os nossos imensos estados modernos. Um deputado eleito por um dos nossos imensos distritos eleitorais, com as nossas dificuldades de comunicação, quer materiais, quer intelectuais, sai das urnas, como Man manipanço. A quem se vão emprestar virtudes e poderes que ele quase sempre não tem. Os seus eleitores não sabem quem ele é, quais são os seus talentos, as suas ideias políticas, as suas vistas sociais, o grau de interesse que ele pode ter pela causa pública. É um puro nome sem nada atrás ou dentro dele. O eleito, porém, depois de certos passes, benzeduras legais, Vai para a Câmara representar-lhes a vontade, os desejos e certamente procurar minorar-lhes os sofrimentos, sem nada conhecer de tudo isso. A superstição eleitoral é uma das nossas coisas modernas que mais há de fazer rir os nossos futuros bisnetos. É um capítulo de um texto publicado no início do século XX por um autor que eu gosto demais, chamado Lima Barreto, Os Bruzundangas. E aí, para complementar, leio outro, também, do livro certo. Uh, Valerá a pena esperar, de braços cruzados, o desenrolar dessa catástrofe inominável? Somos uma presa disputada pelo imperialismo político do fascismo, pelo imperialismo econômico, da Inglaterra e dos Estados Unidos, e pelo imperialismo da Igreja Católica Romana. O clero militante se arregimenta para o advento do fascismo, na sua defesa incondicional da reação burguesa capitalista com todos os rançosos princípios da democracia cristã, de mentira e do tartufismo moraliteísta, escrita por Maria Lacerda Moura. Uma grande escritora, pensadora, no, na obra Fascismo, filho de Leto, da Igreja do Capital. Bom dia, Márcia.
0: Bom dia, Alex.
1: Como vai? Vamos tocando. Uh, obrigado imensamente, tá? Obrigado pela, pela, pela gentileza. Sei que você está aí cheia de trabalho. E, tal. e antes de começar a nossa conversa, a sua fala, uh, se apresente para gente, uhum. e fale um pouco.
0: E Alex, eu quero te agradecer por esse convite. Eu achei muito bacana, gostei muito do canal de vocês, do Agenciamentos Contemporâneos, e acho maravilhoso que nós, que somos professores, intelectuais, pensadores, filósofos, que a gente faça parte da esfera pública de uma maneira mais mais atuante, mais direta, mais, mais concreta no, no cotidiano. Então, as redes sociais podem servir para isso e agradeço a vocês e parabenizo pelo canal. E um, fiquei muito feliz de ouvir você lendo essas duas questões agora. Ah, eu tenho que me apresentar, né? Desculpe. Já estava indo para o nosso assunto. É, então, eu sou é, Marcia Tiburi, uh, me formei em filosofia, é, na, na faculdade de filosofia, Alex, eu me formei em começo de 1991, ou seja, faz muito tempo. Não sei se você é da mesma idade que eu, talvez a gente seja da mesma época. Eu depois entrei no doutorado imediatamente, terminei, entrei no mestrado e logo doutorado e terminei meu doutorado em 1999. 22 de abril, dia do aniversário do Kant. Oi. Eu sempre sempre me lembro disso, que é uma data curiosa. E eu fiz mestrado e doutorado sobre Adorno, o pensador que eu sempre estudei. Depois eu passei uns tempos assim estudando outras coisas, mas nos últimos nos últimos 10 anos eu voltei a estudar muito Adorno e teoria crítica e enfim, os pensadores desse campo. E uh, dei aula no Brasil, em muitas universidades, no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Passei por muitos problemas é, de todo tipo, é, sobretudo problemas uh, de perseguição política é, e de perseguição social, por conta da minha forma de, de, enfim, me posicionar também politicamente na esfera social, na esfera pública. Então, fui muito perseguida por fascistas, desde o começo, desde o começo das redes sociais, mas isso foi se intensificando, sobretudo em, 1990, em 2018, né? Começo de 2018, quando passei também por umas situações complicadas. Mas deixa para lá. Eu depois é, acabei tendo que sair do Brasil, morei um tempo nos Estados Unidos, um, fiquei escrevendo as pessoas talvez saibam né, que eu gosto de escrever livros então escrevo ensaios filosóficos mas também escrevo literatura escrevo romances e fiquei então um tempo nos Estados Unidos fazendo residência literária até que depois recebi um convite é, aqui na França de uma universidade chamada Paris 8 e acabei vindo para cá e onde fui uh, acolhida e aqui estou uh, como enfim ensinando filosofia, então essa é a minha história assim escrevi alguns livros também e hoje até vou contar um pouco sobre isso, se tiver se tiver uh, oportunidade acho que terá, porque o nosso assunto implica também um, um livro que eu estou escrevendo atualmente então, mais isso você quer fazer alguma colocação? ou você, não, quer, que eu, eu, não, você pode, quer que eu fale? posso pode, ir em frente? Então.
1: pode,
0: claro então gente, é quando eu e a Alex combinamos essa conversa, nós ficamos pensando qual é o assunto né? e sobre o que nós podemos falar. Há tantos assuntos e, ultimamente, andamos falando muito sobre fascismo e falando sobre o autoritarismo brasileiro e falando muito sobre pandemia. Mas, ao mesmo tempo, existem questões, muitas outras questões que a gente não pode deixar de lado. E eu quis colocar uma questão que é, em si mesma, é, já uma, uma questão muito problemática. Nós, que somos professores de filosofia, todo mundo que estuda filosofia, eu acho que vive preocupado com, mais preocupado talvez com as perguntas do que com as respostas. Não sei se, se isso é tão, tão exato, eu colocaria é, também para a gente discutir isso, né? Mas de qualquer maneira, essa pergunta, o que é ser brasileiro, é uma pergunta que eu propus que a gente é, abordasse. É, com a intenção é, de, de chegar a algum lugar, né, de entender por que, que essa pergunta faz sentido, ao mesmo tempo verificar a sua problemática e talvez encontrar alguma solução para ela, ou seja, alguma resposta possível. É, de qualquer maneira, eu acho que uma das qualidades né, da reflexão filosófica é justamente um colocar atenção, né, lançar luz sobre... É, determinados problemas que é, muitas vezes também nem soam para nós como, como problema. É, nesse sentido é que eu é, quis colocar essa pergunta para que a gente se deparasse com a nossa condição brasileira nesse momento em que é, o Brasil parece ter se tornado um país tão é, é, autoritário e que é, está em jogo nesse momento na esfera internacional. É, uma, um julgamento assim, sobre quem somos é, um julgamento que também precisa ser analisado, porque em princípio a gente pode dizer que não faz sentido né, a gente determinar o hétero determinar pessoas o hétero definir pessoas a partir de um padrão de identidade mas ao mesmo tempo é, eu acho que isso como isso está acontecendo, vale a pena a gente analisar e além de tudo eu acho que essa pergunta, o que é ser brasileiro, faz parte da nossa história como população. É uma questão que se coloca na direção da nossa de uma possível identidade e acho que hoje em dia também nós temos que discutir isso, porque concordemos ou não com a ideia de uma identidade, a questão está aí, está dada e evidentemente tem gente tentando oferecer respostas a ela. E aí, de onde surge essa questão para mim? É, eu na, na minha literatura, sobretudo nos dois últimos livros que eu escrevi, um publicado em 2014, chama, 2016, chamado Uma Fuga Perfeita Sem Volta, e um outro livro chamado é, Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, eu coloco muito o tema da condição estrangeira. Num livro de 2000, publicado em 2012 também, um romance chamado... era era meu esse rosto, eu já havia colocado essa problemática da condição estrangeira. E é, não é só porque eu também estou vivendo agora nessa condição estrangeira, ou seja, esse tema já me tocava pessoalmente há muito tempo, até porque uh, uma um aspecto que acho que a gente pode colocar é, quando se trata de pensar é, a nossa condição brasileira é que todos nós que somos brasileiros e aqui estou falando brasileiro entre aspas, né, como uma, uma heterodenominação, todos nós que somos, enfim, os brasileiros, todos nós somos descendentes de pessoas que são estrangeiros. Então, é, hoje, acho que a gente tem que discutir também se os povos heterodenominados indígenas, se eles aceitam ser tratados chamados também como brasileiros porque o próprio nome Brasil não é um, o nome da nossa do nosso país é um nome que não uh, surge dos povos que já viviam nesse local nesse território é, e que foi um lugar invadido e usurpado violentamente por por esses estrangeiros que são ao mesmo tempo os nossos ancestrais então, não quero dizer que todos os nossos ancestrais eram estrangeiros que invadiram violentamente, mas há uma grande parte desses nossos ancestrais. E essa é uma herança infeliz que a gente carrega. E outros estrangeiros que chegaram ao Brasil e que são também nossos ancestrais são uh, os africanos que foram sequestrados na África e escravizados no nosso país e é, também aqueles que são os colonos, que foram trazidos não na condição de colonizadores apenas, mas também de figuras que seriam abandonadas nessas terras. Então, eu penso muito nisso e nesses romances que eu estou citando para vocês, eu trabalhei sempre com essa questão, porque eu venho do Sul, o Brasil é muito diverso e existem muitos, muitas culturas e muitas histórias no Brasil todo, e eu venho do Sul e havia uma questão que eu lá na minha no meu campo no meu território uma questão que foi crescendo comigo e que eu vi se desenvolver e que eu nunca é, e que eu nunca eu nunca achei que fosse possível por exemplo de se resolver em termos de filosofia Hoje em dia eu já estou achando que, a, que, a, que eu estou chegando perto de, de uma elaboração e eu vou contar para vocês qual é mas antes eu resolvi essas questões no campo da literatura, é, fazendo narrativas com isso. né? E que questão é essa? Justamente da condição estrangeira dentro de uma nação. Então, eu, por exemplo, sou descendente de italianos que vieram para o Brasil no século XIX. Eu acho que, inclusive, isso pesou muito sempre na vida de todas essas pessoas, né? dessas gerações que saíram dos seus países. E isso volta hoje. E, e, e o Brasil tem várias ondas de várias várias imigrações que aconteceram e aí nesse sentido acho que dá para gente também tratar isso como uma questão mais coletiva mas é, eu acho que essa questão da imigração e da condição estrangeira retorna com muita força na nossa na cultura é, como um todo né nesse mundo da mundialização capitalista das viagens das migrações da enfim de toda essa gente que hoje perde seus países para as guerras e para as invasões capitalistas que acontecem no mundo. E, e eu, quando... Enfim, não vou ficar contando as minhas histórias pessoais com isso para vocês, mas remeteria a leitura desses livros para quem tivesse interesse em, em fazer uma observação sobre essa cultura do Sul, essa cultura estrangeira, esse nexo que existe entre Brasil e Europa, as, as dificuldades que existem entre é, as subjetividades né que restam a partir dos seus ressentimentos, claro, criei vários personagens e fui inventando história nesse, nesse sentido para tentar esclarecer sobretudo um aspecto que que a meu ver constitui uma ferida a ser analisada filosoficamente, que é justamente esse abandono, né, esse tecido dessas gerações que foram chutadas para fora da Europa e que tiveram que se resolver nesses lugares onde elas foram foram vistas como estrangeiras e ao mesmo tempo é sem poder um, elaborar, e para usar um termo, uma expressão assim um pouco mais desconhecida, sem poder sequer perlaborar coisa que eu acho que a literatura acaba fazendo né? sem sequer conseguir então, elaborar e perlaborar aquilo que foi esse abandono, sem poder se, sequer sem, se ter sem ter condições sequer de enfrentar esse tipo de, de ferida, esse tipo de sofrimento que a gente pode até tratar como sendo de fato um, um trauma, um trauma na história, né? Então, uh, só que ao longo dos anos pensando nisso, trabalhando essa condição que nos meus livros depois eu fui entender a partir de, de estudos, de conversas, de, de leitores, de professores que me falaram isso é, da literatura, né? Porque eu não fico estudando a minha própria literatura, que eu estava na verdade trabalhando com a condição bastarda, né? Então Pensar, é, na literatura apareceu essa condição bastarda, mas eu acredito que nós, então, como cidadãs e cidadãos de um país tão complexo, tão, com uma história tão difícil, tão carregada de sofrimentos, que nós deveríamos também trabalhar, discutir, analisar, enfrentar, enfim, isso que é, surge, então, como sendo a nossa condição bastarda. E aí, é, Alex, eu... Terminei de escrever um livro e eu vou falar um pouco dele para vocês. Um livro que é um ensaio filosófico, é, fruto de uma pesquisa que durou vários anos, então é, que surge assim como ideia de fazer um livro em 2016, quando eu publico justamente esse romance. E é um livro que é, se chama agora vai sair esse ano pela editora Record, um livro que se chama complexo de vira-lata e eu acho que nós devemos <risos> uh, para entender quem somos nós e como nos tornamos quem somos acho que nós podemos nos enfrentar então com esse tópico do complexo de vira-lata falar um pouquinho dele e explicar por que que eu resolvi trabalhá-lo filosoficamente é, o, o complexo de vira-lata é um termo que foi criado pelo Apareceu numa crônica sobre futebol é, do Nelson Rodrigues, em 1958, quando Nelson Rodrigues estava sofrendo muito, porque em 1950 o Brasil tinha perdido a Copa, e 58 dias antes do Brasil ir para a Suécia e vencer a, a Copa de 58, o Nelson Rodrigues estava bastante preocupado, porque ele achava que não faltava talento aos jogadores brasileiros, mas faltava a esses jogadores é, uma um orgulho de das, do seu próprio talento e sobrava nesses nesses é, jogadores uma espécie de senso de humilhação é uma um, um caráter excessivamente humilde diante do estrangeiro como se e aí ele fala né como se os, os brasileiros tiver E aí, ele fala: não é, só, não é só no futebol. Isso é uma qualidade genérica dos brasileiros. É como se os brasileiros se deixassem tratar a pontapés como cachorros. E aí, ele fala: isso é o complexo de vira-lata. Então, o complexo de vira-lata seria o nosso complexo de inferioridade, mas também é uma espécie de posição, vamos dizer assim, sadomasoquista ou masoquista, mais ainda do que sádica, do que sádica masoquista, né muito mais masoquista, muito mais ma masoquista e depois, quem sabe, sádica, e uma condição, então, que é, prejudicaria os brasileiros em todas as esferas da, das suas vidas. E eu resolvi levar a sério essa colocação do, do Nelson Rodrigues e explorar um pouco esse, esse assunto e... E fui pesquisando outros complexos para entender também, esse é um problema para gente, né, Alex, que, que faz filosofia, nós estamos sempre preocupados também com o método. Então, como é que a gente constrói as coisas, né? E aí eu fui, eu fui estudar outros complexos para que a gente entendesse se tinha para colocar lá no meu trabalho, afinal de contas, para ver se havia essa validade da ideia de um complexo. Então, será que podemos levar a sério os complexos que validade há nas formulações históricas chamadas de complexos. E será que podemos criar novas uh, interpretações chamadas complexos que nos permitam então entender eh, pelo que estamos passando? E eu fui uh, estudar o complexo de Édipo. Eh, o que é o complexo de Édipo? Isso todo mundo conhece, não vou uh, trabalhar aqui, a gente nem tem tempo para isso, vou falar muito rapidamente. O complexo de Édipo, ele é ele é uma formulação do Freud que implica uma certa leitura que Freud faz da tragédia, considerando que a tragédia grega do Édipo é, é uma imagem é, na qual o sujeito humano se é capaz de se reconhecer e é capaz de produzir as suas catarses. Então, não é só isso o complexo de Édipo, ele é também uma estrutura do desejo, é, segundo Freud, mas eu quis, sobretudo, pegar o complexo nesse sentido de é uma, uma imagem que nos permite pensar de uma maneira espelhada naquilo que nós somos. Então, nesse sentido, mais filosófico do que psicanalítico, ou seja, é, considerando que nós podemos pensar a partir disso, que esse complexo é um dispositivo de reflexão e não um mapa e uma explicação do sujeito. Eu também, claro, trabalhei com a ideia de de, de sujeito, é, problematizei o tema do sujeito dentro desse desse livro. Mas aí, é, o Freud mesmo, né, quando a gente vai estudar o complexo de Édipo no Freud, a gente encontra um texto, que é o, aquele texto de 1900 chamado Interpretação dos Sonhos, no qual ele fala também que, assim como Édipo é uma imagem absolutamente relevante, né, uma narrativa e uma imagem relevante para pensar o tipo de afetividade, o tipo de emoção é, que estava em vigência no no sentimento, enfim, é, da antiguidade, que existe uma figura que serviria para a gente entender a modernidade, que aí é o personagem da, da tragédia de, de Shakespeare, Hamlet. Então, a gente, é, Freud não chega a dizer que existe um complexo de Hamlet, mas a gente pode dizer que ele estava falando de um complexo de Hamlet que viria justamente a explicar é, ou a se espelhar naquela velha imagem da antiguidade clássica é, do mito e da tragédia, que é a encenação do mito, do Édipo. Bom, aí é, qual seria a diferença? Eu, eu peguei esses dois, essas duas imagens para entender também a diferença da nossa relação com as estruturas da própria sociedade, porque Édipo é um personagem que ainda está submetido a uma lei. E ele, digamos, o complexo de Édipo, seria uma estrutura que formaria um cidadão sempre confrontado com a lei e um cidadão que se sentiria responsável e culpado sobre os seus atos à medida que ele agisse contra a lei, que é o que faz, por exemplo, Édipo é, se, se auto de, de sentimento de culpa e morar no deserto. Mas é, o mesmo não acontece com Hamlet. Hamlet tem um outro funcionamento do desejo e o que ele faz com o seu desejo, além de criar um grande espetáculo, é, que eu acho que abre para nós a possibilidade de entender o que a gente está passando hoje, porque a solução das nossas vidas, de um modo geral, ela está dada também num circuito espetacular, né? a gente vai resolver os nossos problemas hoje na internet, a gente, digamos, tem uma relação de lei muito mais com a tela dos computadores e a tela do, do celular e que, que nos confronta com as redes sociais, é a tela que exerce força de lei sobre nós, muito mais do que a lei escrita da Constituição. Então, isso é uma coisa importante, se a gente pensa, sobretudo, na subjetivação fascista. né? É, qual é a lei que funciona na cabeça, ou o que, que tem força de lei é, na cabeça de, um, de uma personalidade autoritária. E depois a gente pode voltar a esse assunto, se for interessante. E aí, é, mas eu quis colocar, então, que Hamlet, na verdade, apresenta para nós uma espécie de configuração, uma, uma, uma imagem geral é, de um outro tipo de sentimento, um sentimento muito mais ligado ao, ao narcisismo que cria situações espetaculares, como a própria peça que Hamlet cria dentro da história contada pelo do teatro, enfim, de Shakespeare. Né? E, e, por isso mesmo, Hamlet não está preocupado, digamos, vulgarmente, em matar o pai e casar com a mãe, para resumir, de maneira bem vulgar, mas, é, ou de maneira bruta, é, mas ele está muito mais interessado em encaminhar Ofélia à morte, ou seja, aniquilando aquela subjetividade mais fragilizada diante dele. Ele é, portanto, um sujeito não apenas melancólico, como dizem os críticos, mas também é, um sujeito perverso. E ele é também uh, um sujeito que deseja aniquilar tudo ao seu redor. Então, Hamlet pode ser um menino... menino Nem tão menino, ele já é um homem de 30 anos, né provavelmente. Ele pode ser um sujeito até culto, ele é um rei, ele é um príncipe, ele é o tal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem lá os seus amigos, mas, ao mesmo tempo, ele é tomado por um desejo de destruição muito forte. E que nós precisamos compreender para compreender a nossa época, porque... Também a nossa época Está tomada desse, desse desejo de destruição Aquilo que depois No Freud vai ser chamado De é, pulsão de morte Mas que é, O Thanatos né? Mas que a gente pode verificar Em funcionamento Em todas essas políticas tanatopolíticas necropolíticas Em todas essas políticas Fascistas Que no século Sobretudo no século XXI tomaram conta né, da, da nossa história e agora é, chegam também a, no Brasil. Como, bom, a gente já teve essa experiência de uma maneira bastante radical na ditadura, na, no tempo da ditadura que durou tantos, tantos duas décadas para nós, pelo menos, e que retorna agora. Bom, mas aí se, vocês forem, se a gente continua analisando essa questão do édipo, a gente vai encontrar que os africanos fizeram uma... Pensadores africanos fizeram uma releitura do édipo e começaram a falar de um édipo africano, questionando justamente o caráter universal da proposição freudiana. E também depois, pensadores e psicanalistas das Antilhas começaram a falar de um édipo antiliano, não, just, não exatamente para confirmar né, a existência desse tipo de édipo, mas para colocar que falar em qualquer estrutura universal é algo muito complicado e difícil, é, considerando a diversidade humana e considerando as divers, a diversidade, inclusive, cultural, é, é, cultural no seu sentido profundo, a, di, a diversidade que, é, que implica também diferenças e jogos de poder geopolíticos, e, enfim... É, não dá para a gente usar isso de uma maneira tão universal e por isso mesmo eu acho que a validade disso, se há, é uma validade é, de produção de dispositivos de reflexão né? e aí é, falei então de uma outra coisa que eu acho, de um outro complexo que eu, eu acabei encontrando no meio do caminho que é o complexo de Colombo e esse eu acho que nos toca e é o que está mais é, intimamente ligado com isso então que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata e que eh, seria que é um termo que eu encontrei na obra de um psicanalista que nunca foi elaborado se não é, citado assim de maneira é, aberta né numa conferência e aí ele fala do complexo de Colombo é um psicanalista francês e ele diz assim é, olha só hum, a gente eu aqui no meu consultório passei a vida recebendo pessoas que foram extremamente marcadas pela condição da colonização, marcadas pela colonialidade, pelo colonialismo. E ele fala que esse colonialismo sempre pesou muito nas pessoas que ele recebeu no seu consultório, ou seja, pessoas que vinham fazer análise de outros lugares do mundo, mas sempre carregadas do peso de serem estrangeiras e do peso de virem de um país colonizado. Claro, a França também colonizou vários países. A França é, tem vários territórios que não estão colados aqui ao, ao país, que, enfim, a Martinica, a Guiana Francesa, para dar exemplos próximos, enfim, no nosso contexto né, latino-americano. Então ali na América Central. E aí, é, mas assim a gente pode dizer que esse esse complexo de Colombo ele se estende assim a todos os povos, todas as Américas que tiveram, digamos que nasceram a partir é, dessa invasão espanhola e portuguesa no nosso, no nosso continente. E, e o que, que, como é que ele define esse complexo? Ele fala que esse complexo tem a ver com uma, com uma incapacidade de produzir um pacto, com uma existência, na verdade, que... É, se produz a partir da impossibilidade de produzir um pacto, um pacto que envolveria, vamos dizer assim, reconhecimento pelas partes, e ele, claro, elabora isso sem, é, de uma maneira muito rápida, e aí eu resolvi trabalhar com mais rigor o assunto, e a gente, a meu ver, a gente pode dizer que essa impossibilidade de produzir esse pacto e de produzir esse reconhecimento tem justamente a ver com o fato de que a invasão, a gente nunca elaborou esses assuntos, né? nem elaborou e nem elaborou a gente não, não cuidou desses assuntos, sobretudo eu acho que no Brasil, que vive em relação à América Latina uma, uma relação de muito desligamento, né? de, uma, de um afastamento né? que precisa ser superado. Mas é, eu quis colocar também que, na verdade, a gente não conseguiu elaborar isso porque a própria ideia de descobrimento não foi nunca elaborada. A gente aprendeu, eu sou de uma geração, por exemplo, que a gente aprendeu a falar em descobrimento, a gente aprendia na escola, imagina, quem fez escola na, nos anos 70, na ditadura militar, aprendia que o Brasil foi descoberto e que Pedro Álvares, Cabra, Álvares Cabral era um herói e que Pedro Vaz de Caminha era um gênio da literatura e pouco, aliás, se falava de Colombo, Colombo não era uma figura muito importante para para nós, e, então, só quando você vai ler os diários de Colombo, ler os textos, enfim, que falam também sobre ele, que a gente começa a perceber que figura problemática e falar de um complexo de Colombo faz todo sentido, justamente porque o complexo, isso que a gente, que esse cara chamou de complexo e que eu resolvi é, analisar, é, tem a ver justamente com é, a, a, a imagem a construção, é, ou melhor, em outros termos, a apresentação que essa figura chamada Colombo faz nos seus diários, que é uma apresentação e, ao mesmo tempo, é um testemunho. Então, é, Colombo é uma figura que é, é o próprio, ele é o algóis, ele é o, o agente, né, o sujeito dessa invasão de, em, que aconteceu em 1492 e, ao mesmo tempo, ele faz esses diários, escreve aquelas cartas para os reis. E, nesses materiais, ele vai também dando o seu testemunho daquilo que aconteceu. Mas não é um testemunho só no sentido de nos apresentar uma descrição e um retrato é, do lugar que ele encontrou e das pessoas que ele encontrou. Ali também, a gente vai reconhecendo a presença de um, de um sujeito. E, para a gente que estuda filosofia, né, Alex, a gente fica sempre na... na... Filosofia clássica, assim, na, no cânone clássico da filosofia, é, os estudantes ficam sempre estudando muito, e a gente mesmo, né? Eu aprendi assim, para desconstruir isso não é nada fácil. Eu aprendi Descartes, aprendi depois, com muito custo, apareceu Michel de Montaigne, a gente aprendeu o, o sujeito a partir, de, a ideia do sujeito, né, como cogito, ergo sum, a partir de Descartes, depois você chegava em Kant, né, o sujeito como sendo aquele que acompanha as minhas representações, né, e. Depois a, a gente aprendia a noção do sujeito ético e, uh, assim, alargar essa noção de sujeito é uma coisa que, que a filosofia demorou muito para fazer. Então, se você pega depois estudiosos da Idade Média, que começaram a avançar e perceber que o sujeito era também uma construção que estava dentro do texto, né, que o sujeito é uma... É uma figura interna do texto e é um, eu chamo assim, de vetor, é um impulso também de pensamento interno do texto. Não é só a organização lógica não, do texto, é, não é só aquele que produz o argumento, é uma espécie de narrador profundo né, da, da estrutura, aquilo que se repete é, dentro de uma. E como, vei, como veiculador de ideias, né? Então, é, a gente consegue ver que isso está lá dentro do Colombo. Quer dizer, qual é o sujeito que pensa? O que, qual é o elemento que acompanha as representações, os argumentos, as ideias todas que são levantadas pelo Cristóvão Colombo? E aí, é, a gente, acho que podemos considerar que esse sujeito é justamente o sujeito da negação do outro. E, Ou seja, se a gente fizer uma comparação muito rápida e muito bruta também com o que está se passando no Brasil hoje, é muito fácil de ver em operação esse complexo de Colombo. É, a negação do outro Colombo, por exemplo, se vocês forem ler um livro do Todorov é, Vocês vão ver Colombo falando é, Colombo nunca aprendeu A falar a língua dos seus, das pessoas Com quem ele encontrou dos seus, Daqueles que poderiam ser seus interlocutores Mas não foram Então ele não aprendeu a falar a língua daquelas pessoas Foi ele que ao ver As pessoas com quem ele se encontrou Quando ele chegou Num lugar que ele denominou De, de São Salvador é, quando ele chegou naquela ilha, o Wahahani, é, ele chegou nessa ilha e ele chamou aquelas pessoas de índias. Eram os índios, porque ele tinha, estava indo para as índias. E na falta das índias que ele buscava, ele resolveu tratar aquilo que ele tinha encontrado, aquele lugar, como sendo as novas índias e as pessoas que lá moravam como índios não havia nenhuma preocupação na sua cabeça de perguntar quem eram aquelas pessoas, de tentar entender o que elas estavam fazendo lá. Aí vocês podem até dizer, poxa professora, mas que exagero também você querendo que o Colombo pensasse nisso, né? Pois é, gente, para a gente analisar a história é, do sujeito, a gente precisa, é, claro, entender que qual era o ponto de vista que ele, ou chegar próximos né? do ponto de vista que ele ocupava, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer esse trabalho sem comparar com as potencialidades e com as atualizações, enfim, que estão em jogo, é, considerando que a vida evolui, né? Então, claro que é, chega, é, a gente tem sempre um pouco de fantasia em relação ao passado, mas existem é, os textos de Colombo e os enunciados que ele mesmo faz e que nos permitem, portanto, entender do que, que se trata. E o jogo, para mim, na minha percepção, e o meu livro sobre o complexo de vira-lata trata bastante sobre isso. O jogo que aconteceu no discurso de Colombo, no que ele tentou transmitir aos reis, no que aconteceu na vida dele, enfim, é, é um jogo justamente entre é, a crença em Deus e a necessidade do ouro. Então, a, o meu livro fala justamente de um complexo de Colombo, que é um complexo que implica uma avareza profunda, uma, uma busca... É, por riqueza é, sem nenhum tipo de controle e uma ilusão de que essa riqueza é, é o que há de mais fundamental e ao mesmo tempo uma riqueza que anda par e passo com o justamente com é, a crença em Deus e eu acho que o Brasil de hoje um Brasil tomado pelas religiões do mercado voltou a fazer essa combinação entre Deus e o ouro, ao mesmo tempo sempre escondendo, usando, digamos, o, a figura de Deus, a imagem de Deus, a crença em Deus como sendo uma espécie de desculpa, né, uma espécie de tapume é, ideológico, inclusive, é, em relação à busca pelo ouro. É como se a busca em nome de Deus é, justificasse toda a violência que se perpetra é, em nome do, do alcance desse ouro. e eu usei muito é, usei vários filósofos mas principalmente foi importante nesse nessa minha busca uma filósofa boliviana que eu ando citando muito que é a Silvia Scank porque ela também conta uma coisa que foi espantosa que ela considera assim que foi o um motivo pelo qual os indígenas do, dos Andes né na época Durante os vários períodos, mas, sobretudo, é, nos anos de 1600, 1700, é, em 1500 também, né, quando houve essa, essa invasão e essa busca pelo ouro é, nas terras andinas, como todos aqueles indígenas, é, os incas, como esses, como esses povos é, acabaram sendo dizimados por invasores que é, praticavam uh, certos processos, certos procedimentos de violência que atingiam os sujeitos de uma maneira que a gente pode considerar que já eram, naquela época, psicopolíticos. Então, por exemplo, ela cita assim que um, um indígena vendo a ânsia, a ganância, o desespero dos espanhóis pelo ouro é, e eles, enfim, entregando o ouro, é, não só entregando de maneira pacífica, mas muitas vezes... Ou muitas vezes, não, eles foram dizimados por isso, né? entregando também, é, depois de perceberem que se tratava de violência, morte, assassinato, estupro, eles começaram a entrar em guerra e acabaram tendo que... sendo roubados, né? e sendo expropriados nas suas terras e nos seus ouros, nas suas pessoas também. Mas é, ela conta uma, um momento assim que um desses indígenas pergunta para para o Não era para a corteza, para algum desses uh, outros uh, invasores... Pergunta, esse ouro vocês comem? Isso é a epígrafe, aliás, do meu livro, né? Esse ouro vocês comem? E aí o espanhol diz, sim, esse ouro nós comemos. E a Kusikanki diz o seguinte, olha só, isso não é uma coisa, pode parecer uma piada, mas ela coloca assim, é, provavelmente ah, os, os indígenas daquela época, eles tenham ficado absolutamente estupefatos é, diante desse tipo de colocação era assustador para eles perceberem essa que os espanhóis é, tivessem vindo de um mundo tão diferente no qual as pessoas fossem capazes de comer ouro e eu acho que que esse é esse essa sensação esse esse estar colocado dentro dessa sensação é, estupefaciente, né, de, de distopia como a gente se encontra agora. Isso também é fundamental como tecnologia política para derrotar, enfim, qualquer qualquer grupo é, da sua posição de poder. Então estou contando isso porque eu acho que também faz parte, que está muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Que hoje também nós nos encontramos nessa situação de submissão a a um psicopoder e a essa condição distópica, de pesadelo, de terror, todos os dias. né? O que Bolsonaro e seus uh, comparsas fazem diariamente é tentar nos confundir, tentar nos deixar completamente é, estupefatos e chocados com aquilo que vem acontecendo. Mas isso não é fortuito, isso é programado. E, e eu acho que ser brasileiro aqui para para e concluindo, senão a gente não vai ter tempo de conversar mais nada, eu acho que ser brasileiro hoje implica também a gente poder olhar para isso, né? olhar para um processo de humilhação que não foi inventado no Brasil, nem foi inventado para os brasileiros, mas vem sendo usado como tecnologia política é, contra a, os países que são marcados como colônias, os países e, os, e no caso, os continentes, e nesse caso o continente América né o continente americano e sobretudo, na, sobretudo a Latinoamérica, América bem como a África e outros é, continentes que têm essa que são marcados por essa condição de periferia do mundo né do mundo que se coloca como centro né que a gente precisa constantemente viver deslocando né mas acho que é importante que a gente então entenda que essa que a humilhação é uma tecnologia política que esse deixar-se humilhar faz parte de um jogo sadomasoquista que implica uma tecnologia política e que para a gente poder pensar na questão o que é ser brasileiro, nós precisamos hoje levar tudo isso em conta. Então, Alex, desculpe ter falado tanto, mas assim eu consigo, consigo colocar umas pinceladas aí para as pessoas entenderem qual é a, a, a teoria né, que eu estava aqui tentando criar. Então... Enfim, obrigada e não sei se você quer comentar.
1: Eu queria pegar uma. Eu estava lendo hoje de manhã. Não sei se tem uma relação direta com o que você está falando, mas, sincera, é uma frase que me incomodou um pouco. É uma frase sua, um livro seu. Que me incomodou um pouco e, se de alguma maneira me incomodou, eu não estou falando que ela é ruim ou que ela é boa, eu só estou falando que. É uma frase que me incomodou. Você falou o seguinte, no livro, já que você está falando. Você falou sobre o que significa ser brasileiro. E antes de nós entrarmos aqui ao vivo, você falou da, do seu pesar em, em, ter, que, 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 em, em, em ter saído do, do Brasil, que você se vê muito brasileiro e você ama o Brasil e tal. Não esse amor que inventaram há uns anos para cá. né? Uh, aí você diz o seguinte, a democracia está no, tá no, na, na, na página 95 do seu livro, no texto Peso Mais Pesado, Ódio e Meio de Produção do ressentimento. Você fala o seguinte, a democracia é a luta amorosa contra esse fogo fraco e impotente que ameaça incendiar o mundo. Uh, é, talvez seja um, um problema que eu tenho pensado muito ultimamente. Quando se fala de democracia, a luta amorosa, às vezes eu penso que a gente vou pensar, entre aspas, a gente tem amado demais. No <risos> sentido de de como um colega que colocou, né, bradou aqui no, 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 no chat, o Cássio, viva Bacural, será que a gente não tem amado demais? Não tem sido assim, quase um, um. Não sei se o termo seria esse, tá? Nós estamos conversando. Ingênuo demais, inclusive, por acreditarmos que esse fogo contra essa democracia amorosa contra esse fogo fraco e impotente será que ela é tão fraco e tão impotente assim a gente gostaria muito que fosse mas será que é mas fraco tá. e impotente
0: ótima essa sua pergunta te agradeço por ela você sabe Alex que eu acabei de acabei hoje viu um pouquinho antes da gente conversar eu mandei a revisão do, do como conversar com fascista porque quando eu... Cinco anos depois, né? Esse livro aí tem cinco anos já. Ele é de 2015, né? Então, agora, a gente ia fazer... Eu e o pessoal lá da editora, eu ia fazer uma revisão para fazer a 15ª edição. Só que eu escrevi tanta coisa, mudei tanta coisa, e, e eu tinha que contar um pouco da história da recepção desse livro, dos ataques que ele sofreu. Ele é um livro super modesto, super simples, nunca teve nenhum tipo de pretensão de ser um estudo acadêmico profundo, embora eu também acho que ele não seja um livro que a gente possa negligenciar, assim, já que ele coloca uma questão é, para mexer justamente com a mentalidade pública. Né? E aí eu, eu escrevi ele todo de novo, virou um outro livro e agora vou até contar para vocês. Ele vai se chamar Como Derrotar o Fascismo em Tempos Extremos. E na reescrita desse livro, claro que eu tirei um monte de coisa, acrescentei outras coisas, então ele virou... ele, não é, ele é uma espécie de releitura, mas virou outro livro mesmo, né? E, só que um aspecto é, central eu tive que manter, porque não tem como. Eu pensei mil saídas, eu estou agora envolvida em construir teorias da revolução, que são... Teorias práticas, né? Então, assim, como que faz, né? Como que você faz revolução e, entre aspas, revolução também, né, a gente? que Porque, a gente, é, assim, vamos considerar aqui, em Fazendo Filosofia, a gente está sempre colocando tudo em suspenso, todas as categorias estão em suspenso para a gente poder é, ir construindo, né? E aí, eu, eu, eu tive que manter a questão do diálogo, você sabe? E, claro, é, diálogo não é bate-papo, diálogo não é conversação, mas assim, o cerne dessa estrutura intersubjetiva, desse encontro das diferenças que se disponibilizam para o acontecimento do, do diálogo, isso aí tem que ser mantido. E, assim, o ruim é a gente pensar que o fascismo vai ser derrotado depois que ele já aconteceu. O fascismo tem que ser derrotado antes dele aparecer. Depois que ele já aconteceu a gente tem um problema infinitamente maior, mas que também não vai ser resolvido sem a gente colocar em funcionamento tudo aquilo que a gente devia ter colocado antes para que ele não acontecesse. Então, é um problemão. Então, a gente tem agora que fazer essa reconstrução é, infraestrutural e superestrutural, para usar termos muito antiquados, né, é, que a gente já devia ter feito e, ao mesmo tempo, a gente tem que... É, a gente tem que fazer com que essa bomba que está em explosão arrefeça, que ela desapareça. E eu acredito mesmo que a gente precisa criar uma cultura de diálogo. Sabe que eu estou acreditando atualmente? Que a gente precisa é, melhorar o debate na esfera pública. Então, por isso que eu fico tão feliz em ver a iniciativa de vocês com o agenciamento contemporâneos, ver os colegas que estão criando blog, os colegas que estão indo para o Twitter, para o Instagram, para o Facebook. É isso, gente. É dar aula em praça pública. Como eu sempre falei que tinha que acontecer, e eu também levei muito pau por isso, porque muita gente, com a minha aparição pública, muita gente sempre ficou muito revoltada comigo. né? Teve gente que teve muito ódio, inclusive acadêmico. Inclusive, Alexa, não sei se você sabe que esse livro aí tinha um professor, eu fiquei sabendo de um professor, por exemplo, da PUC de São Paulo, que ele ia para as livrarias, ele falou isso, né ele gravou isso em aula, ele ia para as livrarias para esconder o meu livro, como se o meu livro pudesse fazer mal a alguém. Né? Ao contrário, acho que foi um livro que é, sinalizou para um problema que estava já dado e que, para o qual as pessoas não tinham coragem de dar nome. né Mas, enfim, maldades machistas à parte, eu continuo achando que a gente precisa criar essa cultura democrática que seja capaz de é, ganhar hegemonicamente em relação ao ódio. E por que eu coloquei o amor aí no processo? Aí vou, vou tentar é, colocar. Eu acho que o amor é um afeto potente, é, enquanto que o ódio é um afeto impotente. Aí eu pensei em no, potência no sentido mais é, Spinoz e Deleuze, e, e menos uh, menos uh, hobbies <risos> uh, e menos hobbies né? menos poder e, e mais potência né? e, e pensei que a democracia que é uma ideia também que eu acho que a gente tem que constantemente reconstruir a democracia precisa se orientar numa direção cada vez mais radical ou seja de participação de todos os, de todos os sujeitos de todos os agentes de toda a diversidade de todos os novos atores, né, nesse novo momento que a gente vive, e que essa democracia precisa ser produção de uma nova ou recuperação ou daquilo que já se foi, mas enfim, há algo de novo a ser produzido e eu acho que essa essa produção do novo tem a ver com si, uma nova simbolização. Quer dizer, nós precisamos em termos assim de filosofia política, a gente precisa reinstaurar o elo entre sociedade e Estado é, e governo né? a gente precisa, a meu ver colocar o sujeito para funcionar nisso mas esse sujeito não pode ser o, o frio sujeito de uma pura razão é, ou de uma pura razão que se torna na sua frieza instrumental ele precisa ser um sujeito que faz o jogo entre é, razão e, e emoção é, na direção dos afetos positivos, dos afetos criativos, para voltar ao Spinoza. O sujeito da alegria política. Quando eu falo em amor, eu penso muito em símbolo. Assim como várias vezes eu escrevo sobre isso, né? O amor como um, é, uma estrutura simbólica. Então, o um amor como uma operação, não o um amor simplesmente como um sentimento. Aliás, quando a gente fala em afeto, a gente está falando também em operação. Operação corporal, né? Quer dizer, como é que o meu corpo, como é que a minha existência, como é que o acontecimento da minha existência funciona em relação aos outros corpos, às outras existências, ao que está no mundo, né? num sentido assim, de, de presença e de operação dessa presença. Então, eu acredito que a gente está nas redes sociais, a gente está com as pessoas hoje, né hoje é rede social, amanhã tomara que possa ser rua, tomara que a gente se livre desse vírus, mas a gente estar em estado de presença com as pessoas é uma atitude nesse sentido simbólica, ou seja, que produz laço, que produz política e é uma relação nesse sentido erótica, amorosa, Erótica, bem entendido, né, gente? No sentido, no sentido do desejo político, do desejo por democracia, que é o desejo por estar junto, que é o desejo por construir um mundo melhor, que é o desejo de, de acolher, o desejo de ser acolhido, o desejo de. É o desejo que está na, na interioridade, é o DNA do diálogo, né? Por oposição ao ódio, que é destrutivo, que é diabólico, no sentido de não ser simbólico, essa oposição que está na etimologia dos termos, né, é fundamental. Então, o simbólico que produz laço e o diabólico que destrói os laços. E a política, de, no, no seu sentido diabólico, acaba se transformando em antipolítica. Então, é, essa antipolítica, que também é uma política, né, mas é uma política da destruição, é, é a política que põe em funcionamento não a, amor, a amorosidade como método, e sim... A diabolidade né a, a demonidade como como destruição de tudo aquilo que existe, que é o que a gente vê hoje na, na programação bolsonarista é, da, do governo né, brasileiro. Então é nesse sentido que eu estava falando desse esse ódio tem sido é, poderoso, massacrante, violento, mas eu acho que a gente poderia pensar não amor no sentido no sentido romântico desse termo mas amor no sentido mesmo velho, antigo, ágape, mesmo a, 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 a Caritas, né? não no sentido da caridade, mas no sentido desse elo com aquilo que é outro, dessa produção de encontro, que é justamente essa produção de elo, essa produção de transcendência, essa aquilo que, em termos muito simples, gente, é produção de utopia, é um outro mundo, é possível, é pensar... É que a gente pode construir uma sociedade na qual seja bom de se viver. E, afinal de contas, é um desafio gigantesco e dificílimo né, da gente é, resolver, mas eu acho que é o desafio também que se deve colocar. E a gente que trabalha com ideias tem um trabalho imenso, né, hercúleo nesse processo, não é um, um trabalho não é um trabalho simples. A gente também tem que ter a ousadia de levantar essas hipóteses para que mais e mais gente venha pensar junto, para que a gente não precise dizer, ah, temos que seguir esse caminho único, não, para que esse pensamento se torne cada vez, o pensar, né, e o, o filosofar se torne cada vez mais orgânico na vida das pessoas, e porque eu acredito realmente que o pensamento reflexivo ele produz democracia nas nossas vidas. Quanto mais a gente avança nessa produção, nessa construção concreta do pensamento, ou seja, diálogo com as pessoas, eu acho que mais chance a gente tem de reinventar a democracia. Porque a democracia é aquilo que... É a energia, né? é a, ou é a forma de governo. Quando chega a ser forma de governo, é alguma coisa que surgiu de uma energia de encontro, é uma energia de escuta, uma energia que faz a escuta se tornar uma política da escuta. Então, nesse sentido que eu falo da, da potência por oposição a uma, a uma impotência
1: é o é, a gente a gente eu, eu dia desse eu me deparei com com o texto, que ficou serviu de, de de boas rodas de conversa do uh, do professor uh, Safat né Vladimir Safat ele falando da de república né, da nossa república que está completamente combalida a ideia de república tal como está instituída no Brasil e da democracia, mostrando que a nossa democracia ela tem uma fortíssima parcela de concessão uh, e não só de, de luta, né, de briga. Uh, e quando você está falando de democracia, e eu estou levando em consideração que é tudo muito recente para a gente, né, tudo muito recente, tudo é muito recente. A própria ideia de, de democracia. Por isso que, quando você usou essa expressão, e foi bom você dizer que está revisando uma série de coisas, você fala de democracia e democracia amorosa, e você explica muito bem, ah, e eu concordo, com essa ideia de construção de, de novos encontros, uma, uma, uma ideia de comunidade, enfim. E envolvendo, obviamente, nisso tudo, um grande embate político, é, isso é fundamental. Pelo menos uh, eu, eu acredito que, que, que seja e tal. E seguindo aí essa, essa, essa nossa, esse nosso condutor, tem uma questão aqui da, da Delma Sandra dizendo o seguinte: Márcio, você não acha que estamos no momento onde estamos vendo que não existe um Brasil, mas vários Brasis? Não existe ser humano, mas vários tipos de ser humano. E ela dá o um exemplo, como os yanomamis, né? os yanomamis que dizem que, que há o um homem mercadoria. Não seria essa a questão hoje? Ou não seria isso que marcou nossa identidade brasileira?
0: Uhum. Então, claro que ela é né? é elementar. A gente vive uma multiplicidade é, infinita de de sujeitos, de identidades, de singularidades. A própria questão da identidade é uh, deve ser sempre muito discutida, por isso que eu coloquei como problemática para a gente entrar num assunto e não para a gente sair definindo identidades né? É, ou identificações. Tudo isso é muito complexo, não vai dar tempo da gente trabalhar agora. Mas, uh, sem dúvida, mesmo no Brasil, são muitas nações e os povos indígenas nos ensinam isso. Somos muito diversos, que são várias nações, que são vários povos, que são muitas maneiras de se autodenominar. E esse é um aprendizado, eu acho, para aquele que é o um não índio. né? Nesse meu livro aí do Complexo de Colômbia, inclusive, falei bastante disso, porque, afinal de contas, existem aqueles povos que foram étero denominados índios e hoje, para que os não índios os compreendam, usam o termo indígena, muitas vezes, mas tem cada vez mais se auto a partir das suas próprias é, da sua própria terminologia da sua própria auto nomenclatura, né? então esse gesto de se auto tem sido muito importante para os povos étero denominados indígenas e, e eu acho que isso é muito muito importante para a gente né? nesse livro inclusive eu falei que tem <risos> então os povos étero denominados indígenas tem também aquelas pessoas que são não índios que somos uh, os outros e os marcados como colonizadores, colonos, colonizados, brasileiros. Mas existe também um tipo de pessoa que não é nem que não por não por ser não índio muitas vezes se transforma no anti-índio. E aí que a gente tem um problema muito grave, porque o sujeito anti ele é incapaz do reconhecimento. E aí sim a gente pode ter as as posturas destrutivas, violentas, fascistas que a gente encontra na nossa cultura hoje. Então, é, sem dúvida, pensar a condição brasileira como uma condição plural é fundamental. Ao mesmo tempo, eu, eu hoje em dia acho que nós precisamos voltar a discutir a questão da de uma é, cidadania global, para usar um termo aí bastante comum. É, sou muito a favor da gente pensar uma cidadania cosmopolita, como fazia o bom e velho Kant, né? Acho que vale a gente pensar nisso. Acho que resolveria muitos dos nossos problemas, até porque eu acho que o fascismo, tal como a gente vê no Brasil, é efeito também de uma é, posição e é, de uma produção de endogenia cultural muito pesada. E é, não quero dizer com isso uma endogenia política e uma endogenia... É, não estou falando de preservar as culturas, é óbvio que a gente precisa preservar as culturas valorizar cada cultura, de cada povo, de cada cidade, de cada ambiente, de cada território mas isso é uma coisa outra coisa é a gente viver dentro de uma endogenia é, política como o Brasil vive então é, os fascistas, por exemplo eles acreditam piamente que nós é, que eles estão fazendo tudo que fazem sem que ninguém perceba isso foi assim com os nazistas na Alemanha eles achavam que estavam fazendo tudo sem que tivesse nenhum problema, porque se consideravam uh, únicos, soberanos naquilo que estavam fazendo, e os fascistas no Brasil acreditam na mesma coisa. Mas isso é um hábito que vem das oligarquias brasileiras. Os, aqueles que se consideram donos do Brasil acham que de fato são donos do Brasil. Essa é uma crença supersticiosa que eles têm. Então, eles ficam absolutamente perplexos quando nos jornais estrangeiros ou quando dentro do Brasil alguém não concorda com eles e quando nos jornais estrangeiros e quando na opinião pública internacional os seus absurdos vêm à tona. quando Os fascistas, os nazistas na Alemanha, eles guardavam os documentos, objetos que eles produziam da matança dos povos, sobretudo dos judeus, que foram os que morreram em maior número, conforme consta. Mas, quando eles foram, perderam a guerra, eles tentaram destruir muita coisa, mas não tinha como destruir tudo e por isso mesmo os, os historiadores ainda têm muitos documentos para, desde então, né, tiveram para analisar. É, isso mostra o quê? Mostra que esses agentes acreditam, em, alguma, em algum sentido, eles acreditam que eles realmente dominaram a nação. E a gente precisa uh, fazer isso desmoronar. E eu acredito que para que isso não cresça não avance, a gente precisa também começar a produzir, a avançar na luta por uma cidadania cosmopolita. E, nesse sentido, é óbvio que as, as cidadanias locais, as cidadanias é, nacionais, estaduais, é, territoriais, nesse sentido também aberto desse termo cidadania, precisam ser fomentadas, preservadas, a gente precisa lutar por elas mas não tem como lutar por nada num contexto fascista. Então, antes de mais nada, nós precisamos derrubar o fascismo. E para derrubar o fascismo, a gente tem que hoje é, derrubar Bolsonaro. Porque, digamos, vai ser metade do problema resolvido. Infelizmente, é, esse presidente não não governa e quer, além de tudo, destruir o Brasil. Então, é muito pesado.
1: É, e Nós temos hoje uma parcela de que o sustenta, né, vamos supor, de, de seguidores de 15% a 20% do nosso, o fascismo nosso de cada dia, né? que sempre existiu no Brasil, né, sempre existiu, não só aqui, mas em vários outros países, enfim. É, há uma questão aqui da, da Deine de Souza, me perdoe dele se eu não souber pronunciar seu nome, Uh, uma escritora, uma poeta, viu, Márcio? Uhum. Que tem livros e poesias belíssimas. Uh, ela diz o seguinte: a literatura contemporânea tem falado muito sobre a necessidade de comunicação com o outro. Mas como a gente se comunica com quem tem, com quem tem sido agressivo? De que modo você acha que a literatura pode? ajudar dado que você escreve apesar de estar revisando uh, o apesar entre aspas como conversar com o fascista né como comunicar com quem é agressivo violento
0: é então é a questão é assim eu acho que sempre
1: se é possível conversar né
0: então esse, esse é o problema né quando eu escrevi o como é conversar com o fascista eu tava justamente colocando que esse é um problema que nós temos então eu não tava dizendo precisamos encontrar uma solução. Estava apenas dizendo, ó, nesse momento, chegou, o fascista chegou dentro da nossa casa e sentou na nossa mesa. O que faremos com isso? Então, um, acho que as pessoas experimentaram isso. Acho que o, o, entre aspas, sucesso do meu livro também tem a ver com isso, com o fato de que ele colocava essa questão. E agora, que essas pessoas com altíssimo grau de violência verbal, de preconceito contra minorias, agora que essas pessoas estão aqui entre nós, o que faremos? Né? Que, que drama é esse? Como vamos enfrentar? Então, claro que eu também acho que diálogo é resistência. Ao mesmo tempo, vejam, diálogo não é bate-papo, diálogo não é conversinha, não é você ficar ali contemporizando com um sujeito racista e, e fascista e machista. né? Ao mesmo tempo, não é você perder a sua sobriedade e é, começar a e entrar em guerra com ele. Aliás, eu acho que nesse momento no Brasil, o que se espera, aliás, se espera há muito tempo, por isso se implantam esses procedimentos de polarização nos países. né? Para matar as democracias, você tem que criar as polarizações. No Brasil, isso foi implantado, está em funcionamento e se espera justamente que se produza uma guerra civil. Já há, certo sentido, essa guerra, mas se espera que essa guerra assuma proporções em que os inimigos sejam eliminados pelos próprio, pelo próprio povo. né? Quer dizer, Quando a gente vê essas hordas de fascistas espancando pessoas nas ruas, é... Fica evidente né, que, que o, o genocídio dos jovens negros, que é um tipo de, uma estranha guerra do Estado, que se apresenta muitas vezes com a imagem da guerra civil, porque é pobre matando pobre, preto matando preto, mas se espera também que isso avance e atinja outras esferas da sociedade. Então, é tudo metodológico, né? é tudo estratégia de guerra. E eu acho que a gente é, precisa ter consciência dessas coisas para poder atuar. Então, não se trata, nesse momento, a meu ver, de ficar tentando é, contemporizar com, por exemplo, com os uh, personagens que foram pagos por empresas, por empresários, para fazerem é, esse tipo de, de terrorismo midiático no dia a dia. Eu mesmo fui atacada por esse tipo de pessoa. Eu me lembro um dia que eu estava dando uma entrevista numa rádio e entra aquele pessoal do MBL. Ali, gente, eu não tinha que ficar é, fazendo a social, fazendo sala para aquele tipo de, de personagem, para aquele tipo de grupo, que são pagos, que são financiados para instaurar a baderna no Brasil. É, eles usam, usavam, usaram a mim, usaram outras pessoas, ele e vários outros, porque isso é estratégia... A é estratégia é tecnologia política. né? Você pega, por exemplo, o Bolsonaro em relação ao Jean Willys. O Jean Willis foi a alavanca para a polêmica para Bolsonaro se tornar muito conhecido. É, Maria do Rosário também. Na, a, a Manuela Dávila, 100 mil vezes. Eu também fui. Eu também fui usada para criar polêmica. É, fizeram campanhas de difamação, loucuras... É, em torno do, da, da minha imagem, da minha pessoa, as mais maldosas que vocês podem imaginar e que tem a ver justamente com a utilização de certas figuras públicas para produzir capitalização é, para uma outra posição política. Então, o puro populismo, né, em que você constrói o um inimigo e produzir um gay, uma mulher, uma feminista, uma professora de filosofia como inimigo, isso aí faz parte infelizmente, desse tipo de processo. Então, não se trata de você ficar contemporizando ou fazendo a sala, como a gente diz, né? Ou sendo bonzinho. Diálogo não é bater papo, gente. Diálogo não é conversação barata. Diálogo é um encontro profundo que pode, às vezes, também se dar em silêncio. Pode se dar com o livro, com o filme que você viu, pode se dar com, com instâncias, enfim, que não estão presentes no sentido físico. Não é bater papo mesmo, de jeito nenhum, né? E, é, claro, quando eu escrevi o Como Conversar com Fascista, eu coloquei o termo conversar e não o termo dialogar. E conversar era justamente o limiar do, do problema. Quer dizer, posso eu ficar sentado na mesa quando chega um fascista? Quando chega um fascista, eu tenho que levantar e ir embora. Né? Se, se eu tenho que levantar e ir embora, porque, do contrário, se eu ficar tentando contemporizar com o um fascista, eu me torno igual a ele. Então, essa é uma questão para a gente entender. Que o, o tema do diálogo é muito mais complexo e profundo do que as regras de etiqueta para você continuar parecendo uma pessoa elegante na frente de gente bárbara que quer o seu, a sua morte, o seu assassinato. Ao mesmo tempo, você não deve aplicar neles a mesma coisa que eles aplicam em você, né? Então, a gente não quer, por exemplo, Bolsonaro quer matar a esquerda e falou que 30 mil pessoas mortas no Brasil seria o um bom começo, né? Há muitos anos ele falou isso. Vejam, Nenhum de nós que bolsonaro quer matar queremos que bolsonaro queremos matar bolsonaro esse é um fato não desejamos isso desejamos que bolsonaro deixe de ser presidente que sobre ele pairem as leis é, as punições adequadas de maneira civilizada e não fascista, mas consideramos que ele deve sair desse posto em que ele está por isso o impeachment bolsonaro deve sair dessa posição porque ele é incompetente, uh, ignorante, inadequado para o cargo, tem prejudicado o povo brasileiro, tem cometido diversos crimes e internacionalmente, inclusive, é, ou melhor, há muitos pedidos internos feitos pelos brasileiros nas cortes é, internacionais pedindo que Bolsonaro seja uh, enfim, julgado é, pelos crimes que ele vem cometendo contra a humanidade. É isso que está em jogo hoje, por exemplo, na, na opinião internacional. Está se discutindo isso. E, então, vejam qual é a diferença. Né? A gente precisa criar uma cultura de diálogo, de respeito à dignidade, à diversidade, à diferença, que crie um outro lastro humano, histórico, social, para que o fascismo não cresça, não apareça, não evolua. Mas existe, ao mesmo tempo, a necessidade de lutar é, nacional e internacionalmente para retirar da cena é, um sujeito que tem usado o Estado e o governo contra a democracia e fomentado o fascismo. Então, acho muito importante que a gente saiba e pense sempre nesses dois caminhos a serem produzidos de maneira sistemática né, pela na nossa ação cotidiana e na ação da, dos órgãos e das instituições que possam
1: nos ajudar nesse momento. Ah, o Rafael Baione, colega nosso aqui, está perguntando o seguinte. Você disse sobre seus estudos acerca do adorno, né? Nos últimos anos e tal. De que modo você entende que o pensamento de adorno pode dialogar, por exemplo, com o pensamento anticolonizador ou decolonial?
0: Olha, eu acho que é, vários livros, vários textos do Adorno podem nos ajudar. Não era uma questão essencial para o Adorno, mas ele tinha noção disso, cita de vez em quando essa questão de maneiras as mais é, diversas, não sistematicamente, mas desde a dialética do esclarecimento, que é de 1947, né, com o Horkheimer, ali você já vê que a crítica... É, a crítica a essa racionalidade instrumental é uma crítica a toda uma produção da cultura, uma produção da própria história humana é, marcada por essa exploração, eu uh, por essa exploração do capitalismo contra os territórios e contra os corpos. Né? E, e eu acho muito interessante, e nesse sentido o Adorno é muito importante para as minhas elaborações, porque o que ele vai colocar é que justamente é que é, é, essa é o princípio, na verdade, eu tiro dele, né? o princípio da colonização, que é o princípio que está lá no pensamento do Cristóvão Colombo, é o princípio da identidade enquanto processo de devoração e aniquilação do outro. Então, essa impossibilidade, ou essa incapacidade, ou essa falta de desejo de reconhecimento, esse que é o problema. E há uma maneira de pensar um, uma estrutura do próprio sujeito que aniquila o outro. Não sei se vocês vão lembrar o Adorno falando, por exemplo, que é falando do sistema hegeliano que ele criou, é, criticou tanto. Né? Então, o que é o sistema hegeliano? Para ele, fala assim: é o ventre feito espírito, então é um órgão devorador, destruidor do outro, que, quer, que tudo quer aniquilar. É o Colombo falando, por exemplo, quando ele chega em Guarani, Guaha, ele fala assim. É, ele fala ah, aqui eu cheguei hoje é outubro, 10, 12 de outubro 12 de outubro de 1492 tô aqui, olho para isso e o desejo que eu tenho é de tudo que eu vejo é, tomar posse eu queria tomar posse de tudo que eu vejo em resumo gente, que absurdo é esse é o princípio do espírito, do ventre feito espírito que é o princípio do olho gordo que é o princípio da inveja é o princípio também da avareza, que é o princípio do tudo para mim e nada para o outro. É o princípio do tudo que é outro existe para mim. É o princípio é, da, de toda a endogenia, inclusive. É o princípio, inclusive, da, do geocentrismo, é, do antropocentrismo, do especismo, de tudo isso que a gente precisa combater, do machismo, do capitalismo. Tudo devorar, transformar o outro em algo que é mesmo. A primazia do sujeito contra o objeto. Então, é, nesse sentido, as minhas elaborações todas são é, ultra-adornianas. <risos> é, é um pensador que faz muita diferença do ponto de vista epistemológico, mesmo na estrutura das minhas, dos meus enunciados, né? com todas as diferenças. Evidentemente, eu não estou copiando meu meu filósofo favorito. Mas estou tentando dialogar com ele e me deixando também influenciar por suas ideias, a partir das quais eu também me formei, afinal de contas, passar um mestrado, um doutorado na vida e dando aula sobre isso, você fica bastante marcado, né, Alex?
1: Sim, sim. Mas não
0: é só. Eu gosto muito do dor mesmo, gente. Eu acho que é um pensador que a gente precisa recuperar. E se a gente entender, assim, textos tipo a, a indústria cultural, eu acho que nós, hoje, a gente entende também como é que o nosso, a nossa capacidade de pensar foi devorada no, nesse, nessa sociedade que a gente conhece?
1: É, há, uma, há uma entrevista do Foucault, pensador estupendo, e, e hoje as pessoas estão até vendo uma, uma, uma pequena entrevista bem, hoje, hoje bem cedinho de algumas pessoas discutindo sobre política internacional, política brasileira, a, a pandemia, e muita gente citando o Foucault, né? E há uma entrevista do Foucault nos ditos dos Escritos, que ele fala o seguinte, ah, com todo humor próprio dele, mas eu concordo. Ele diz que se ele tivesse conhecido e lido o conceito de sociedade administrada é. dos pensadores da escola de Frankfurt, teria, ele fala desse, dessa maneira, só me engano, teria poupado um o contrabando, teria adiantado bastante coisa para ele a, a, quando ele pensou o conceito de sociedade disciplinar. É, é. Ele, depois que ele foi ter um contato com, com o conceito de sociedade administrada dos, do, do, lá da galera do Instituto de Pesquisa lá do Santos. Uhum. Enfim. Uhum. É, é, há, uma, há uma questão aqui colocada e eu, eu, eu faço da questão da Renata Alves também uma, uma questão minha. Conversar com o fascista é impossível. Lembrando essa distinção que vocês fazem de conversar e dialogar. Eles querem nos matar. Como derrotá-los dentro dos padrões de uma ética antifascista?
0: É. Pergunta... Bom, primeira coisa, Alex, que eu preciso dizer para você. O meu tempo, ele estourou, sabe? Porque eu tenho um outro compromisso, ah, então... Tá a gente vamos, vamos
1: caminhando peço, pro, pro é, nosso final. eu dia. preciso
0: é, preciso responder essa questão e depois me retirar ah, é, é, peço desculpas mas uh, acaba que a conversa sempre fica maior do que a gente claro, tinha claro. combinado mas tá ótimo adoro se eu pudesse ficar aqui com vocês muitas horas mas enfim uh, então eu acho que uh, existem instâncias né gente uh, assim ok Hoje a gente precisa resistir, por exemplo. E resistir é algo que não pode ser esquecido, não pode ser jogado fora, porque quando passar o tempo da guerra, a resistência guarda os elementos que são fundamentais para a reconstrução de uma sociedade civilizada. Então, resistir é fundamental. Resistir na linguagem, na poesia, na literatura, na filosofia, é... Com todas as atitudes que são relacionadas, atitudes, fazeres, ações, saberes, que são fundamentais é, num contexto de, de, de civilização contra a barbá, vamos dizer assim, muito entre aspas, para não entrar na discussão sobre o significado também, muitas vezes perverso, do uso dessas palavras. Né? Então, é, não quero aí colocar os civilizados contra os bárbaros, quero, na verdade, dizer que existem parâmetros democráticos, parâmetros básicos de uma sociedade minimamente razoável na qual se viver que a gente não pode deixar de lado. Ao mesmo tempo, existem coisas que dão sentido às nossas vidas, que melhoraram a nossa a nossa vida, que fazem a gente ter vontade de viver, né? Arte, literatura, ciência, conhecimento, é, nossas práticas religiosas, com todo respeito, eu não não curto, mas tem quem curte, eu acho muito bacana. Então tem gente que curte música, tem gente que curte religião, tem gente que curte música e religião, tem gente que curte é, praia, tem gente que curte estar num boteco bebendo com os amigos. Quer dizer, existem muitas coisas muito, muito boas de se fazer, trabalhar, educar, ser educado, conhecer, estudar, investigar, muita coisa que os seres humanos fizeram ao longo da sua história que nos dão alegria, né? que nos dão... É, uma sensação de que vale a pena viver, né? Então acho que a gente precisa preservar tudo isso, porque um dos projetos que estão em jogo hoje também é justamente fazer com que a gente morra à míngua psicologicamente, inclusive animicamente. Há um desejo de destruição que conta, que espera que. Spinoza já falava disso, né? Que conta com a nossa depressão. Então a gente tem que, e é possível e é fácil você se deprimir. Você se tornar alguém muito melancólico e até mesmo deprimido dentro desse tipo de, de situação que a gente está vivendo mundialmente e mais ainda no Brasil. Então, é premente não se deixar é, levar por isso. Como é que a gente faz para não se deixar levar por isso? É difícil. Às vezes a gente precisa de ajuda. Ajuda dos amigos, ajuda da, da família, ajuda dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas. Coisa que, em geral, os fascistas não vão buscar. É, por quê? Porque o ódio é um afeto altamente compensatório e que faz com que a vida também se torne muito estimulante. Né? Entrar em guerra é muito estimulante do ponto de vista é, dos, dos afetos perversos que são movidos numa guerra ah, que envolvem enfim, produção de violência e por aí vai. Mas por isso a gente não fala em guerra. Nós que somos de esquerda, críticos, analíticos, intelectuais, a gente não fala que a gente está em guerra contra as coisas, a gente fala que a gente está em luta. Porque a luta é diferente, a luta não é a guerra em que a gente vai aniquilar o outro e tentar vencer a qualquer custo. A gente quer a luta que faz avançar de maneira não violenta é, o nosso, nosso desejo. Né? Desejo de luta, né? a luta pelo desejo. Isso são outras categorias diferentes de guerra, as guerras é, sanguíne, sanguinárias e, e violentas que estão por aí. Então, contra coisas que muitas vezes são abstratas, né? como a guerra às drogas, guerra à corrupção. São guerras uh, uh, com um, uma perspectiva ideológica de destruição uh, que usa, na verdade, drogas e corrupção como significantes vazios que servem só para criar mais guerra e mais destruição. Né? Pensar de, uma, de maneira ética e de maneira racional e razoável sobre esses assuntos, não é uma coisa que esses é, que a extrema-direita busque. Né? Então, é, quando ela fala nessa pergunta, quando ela coloca a questão da ética, eu acho que a gente precisa, e foi bom você ter citado Foucault aí, Alex, porque a gente precisa voltar à ética, e talvez um bom pensador para nos ajudar a pensar isso seja o Foucault, porque Foucault foi quem pensou foi um dos que pensaram muito, mas que eu acho que pensou muito bem, a ética como a questão da formação de si, do, do como me torno quem sou, né? que já era uma questão filosófica antiga, desde Píndaro, mas é uma questão que aparece com força no Nietzsche e que o Foucault vai fazer a genealogia que o próprio Nietzsche não fez. Então, é genial o que ele diz sobre isso. E eu acho que a gente precisa voltar a isso. E, ao mesmo tempo, que se volta a esse quem sou eu mesmo, para mim mesmo, como me torno quem eu sou, minha família, minha história, minha genealogia, minha ontogênese, minha, a psicanálise Freud, que pode me ajudar nisso, mas também, ao mesmo tempo, é, esse, essa questão filogenética, social, política, de como eu me, me coloco também como um sujeito é, relacionado, derivado das, das relações de poder nas quais eu estou inserido. Né? Então, é, se trata da gente também se situar no meio disso tudo, considerando que agora a gente está numa pandemia e o que a gente deve buscar é não morrer, não ser contaminado, não contaminar, é, tentar ajudar quem a gente puder, fazer da solidariedade real um princípio agora, ou seja, para não deixar as pessoas morrerem, nem por é, contaminação, nem por fome, nem por falta de perspectiva emocional, o que é muito difícil muito difícil, é muito difícil a gente ajudar todo mundo, todo tempo, com tantas demandas, mas eu acho que a gente pode também ajudar criando redes e tentando reinserir as pessoas dentro de é, processos de cuidado, vamos dizer assim, né? Então, ajudar as pessoas a se encontrarem umas com as outras, no sentido de terem conversas. Eu não posso conversar com todo mundo todo dia, muitas vezes eu não posso nem ajudar quem me procura, mas eu posso encaminhar quem me procura, para uma outra pessoa que possa ajudar, e se a gente vai ajudando as pessoas a entrarem em relação, também a gente uma hora vai conseguir encontrar alguém que ajude alguém, né, e a gente vai fazendo o que a gente pode, mas esse princípio, né, da solidariedade como exercício hoje, eu acho que é o que pode nesse momento conectar o particular com o universal, o singular com é, o, o coletivo, né, então são ideias, né? Nenhuma delas serve de muita resposta, mas a gente vai num processo de tentar tentar dialogar para que a gente vá inventando as próprias saídas, né? E as saídas com os mais próximos, a meu ver.
1: Uh, Márcia, uh, gostaria de agradecer imensamente, né? Não eu, né? O, o canal Agenciamentos Contemporâneos, todos nós que, que coordenamos o canal. O canal ele é coordenado por quatro pessoas. Uh, para todos aqueles que passaram por aqui que ficaram até o final nós tivemos aqui uma, muita gente assistindo uh, depois eu te passo uh, qual foi a recepção mas já adianto que foi a melhor possível agradecer pela sua gentileza a sua clareza uh, o seu afeto em, em nos falar sobre isso sobre esses problemas, sobre a vida, e, e, eu, e finalizando mesmo, né, sobre essa questão, o que significa ser brasileiro, eu penso sempre na educação, né, pais e tios, professores e professoras, Sim. eu sou professor, minha companheira professora, maioria dos meus amigos professores e professoras, é, só com a educação, sabe, pode parecer um clichê, mas não é, nós temos, quando você fala de que significa ser brasileiro. Eu acho que só com educação, uma educação desde a mais tenra idade, né? eu tenho um garoto de, de 10, vai fazer 11 anos, só com educação, com essa educação, com esse cuidado à educação que passa pelo futebol, que passa pelo adorno, que passa pelo MIT, pelo por aí vai, pelo beleza, nós teremos brasileiros menos xenófobos, menos racistas, menos sexistas, menos violentos, menos misóginos. Uh, eu sei que não é fácil. Ninguém disse que seria, né? Mas uh, a atenção à educação ela é fundamental, tá? Você é professora, Pode. você sabe muito bem disso. Enfim, muito obrigado. Um
0: Obrigada beijo a você.
1: Carinhoso. Tá Olha, foi um,
0: foi um prazer, viu? E espero que a gente tenha a oportunidade de retomar essa conversa com outros tópicos. Fiquei muito contente, muito obrigada. E espero que a gente siga conversando, dialogando e reinventando o nosso país.
1: Ah, e a galera falando, saudade de você. Você muita é. falta aqui.
0: <risos> um beijo, um beijo para um você. Beijo. Tudo é, de sim. bom. Beijão. Obrigada, obrigada, Alex.